0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşlerim, bir Müslüman ne kadar peygamberine benziyorsa, aleyhissalatu vesselam, o kadar Müslüman olduğunu söyleyebilirim. Kulağımız, gözümüz, şişmanlığımız, zayıflığımız Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e benzemeyebilir. O Kureyş'tendi, de biz İstanbul'dan olabiliriz. Ama onun Allah'tan bize getirdiği din budur dediği ne varsa kendimizi o getirdiği şeylerde ona benzettiğimiz kadar Müslümanlık iddiasında bulunabiliriz. Namazı o iki rekat kıldıysa sabah vaktinde iki rekat kılan ona benzeyebilir. Ruku şu şekilde yaptıysa ise kıldığı namazın rukuunu onun gibi yapan peygambere uyduğunu söyleyebilir. Orucunu, haccını, her ney ise yaptığı, ona benzetebilenler için, onun ümmetinden olmak söz konusu olabilir. Bunun dışında dikkat ederseniz, dünyanın pek çok yerinde, Muhammed iyi adamdır diyen, Hristiyanlar vardır. Belli zamanlarda da dünyanın en iyi insanlarını seçerken işte ilk yüzde Muhammed de var diyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu onların Müslüman olduğunu cennete gireceklerini göstermiyor. Çünkü biz Muhammed iyi adamdır demek için Müslüman olmadık. Muhammed gibi olmak için Müslüman olduk. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim onu beğenmemiz veya beğenmemiz değildir bizden beklenen şey. Onun gibi olmak veya olmamaktır bizden istenen şey. Aziz kardeşlerim, dinimiz İslamiyet, Meleklerin dini değildir. Yani İslamiyet meleklere gönderilmiş bir din değildir. Meleklerin zaten dini yoktur. İslam, insanlara gönderilmiş bir dindir. Dolayısıyla İslam insanlık demektir. İnsanlık da İslam'la birleşince insanlıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de en güzel insandır. İnsanlığın en güzeli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı insanlıktır. Teneke parçalarıyla makinelerle, koltuklarla, boyanmış apartmanlarla insanlık olmaz. Yüreklerde, dillerde, eylemlerde ne kadar varsa insanlık o kadar vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, nasıl namazın en güzelini kıldıysa, insanlığın da en güzelini yap nasıl ondan güzel oruç tutan olamazsa, ondan güzel insanlık yapan da olamaz. Nasıl o Allah'a ibadette en üstün insansa, insanlık denen şeyde de en üstün odur. Çünkü Allah'a ibadet, Müslümanlık, onun işidir diyorsak, insanlıkta Müslümanlık olduğuna göre, o en güzel Müslüman demektir. İnsanlıkta yabani, ama Müslümanlıkta mükemmel olamaz. Bu söz, tavuklar ne güzel tilkidir demek kadar, çirkin bir sözdür. Tavuktan tilki olmaz. Tilkiden de tavuk olmaz. İnsanlık Resulullah'ın işidir sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü hepimiz biliyoruz ki en güzel ibadeti, kulluğu Allah'a secdenin en tatlısını o yaptı. Kim güzel secde yaptıysa insanlık da onun işidir. Kim güzel insansa onun secdesi kıvamında bir secdedir. Çirkin ahlaklı, geçimsiz, huysuz, kaba, saba ama Allah'ın huzurunda mükemmel kul olabilir mi hiç? Demir parçalarından yastık yapmak kadar olmaz bir şeydir bu. Demir teneke parçalarından yastık olmaz. Aynı şekilde insanlıkta düşük birinden, İslamlıkta yüce biri çıkmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mükemmel Müslümandı. Oydu Müslüman zaten. Mükemmel insandı. Çünkü İslam insanın dinidir. İnsanlıkta düşük, İslam'da yüksek. Hayal bu. İslam'da düşük, insanlıkta yüksek. Hayal bu. Ne kadar İslam, o kadar insanlık. Ne kadar insanlık, o kadar İslam demeye mecburuz. Nasıl namazımızı secdesiyle, rükû ile, kıyamı ile, Fatiha'sı ile Resulullah gibi yapmak istiyorsak, insanlığımızı da Resulullah'ın insanlığı düzeyine çıkarmak zorundayız. Onun dışında korunmuş bir örneğimiz yoktur. Çünkü hatasız, berrak, Göklerin terbiyesini görmüş tek insan odur. Bir tek o, insan olduğu halde miraca yükseltilip, meleklerle adım adım Sidretül Münteha'ya doğru yürümüş insan odur sadece. O da insandı ama göklerin terbiyesinden geçmiş bir insandı. Bütün insanlar Müslümanlıkta da insanlıkta da ona uymak zorundadırlar. Gerginleşen sinirlerini Resulullah gibi teskin edebilen sünnete ehil Müslümandır. O ümmeti Muhammed'den yani Muhammed aleyhisselamın adamlarından olma yolunda birisidir. Camide, Kur'an okurken, oruçlu iken, hacca derken, Medine'yi ziyaret ederken, biricik ümmetten bir insan, sinirlenmeye görsün evinde, fırtınalar estiren bir Ebu Cehil, olamaz. Sinirlenmez, Kızmaz, yorulmaz, uyumaz demiyorum. İnsan elbette, elbette sinirlenir, kızar. Peygamber aleyhisselam da yorulduğu, sinirlendiği, kızdığı oldu. Güldüğü gibi ağladığı da oldu. İnsan çünkü. Ama fren sistemi devreye girdi. Sigortaları hep aktif durdu sigortası olmayan bir akım gibi gitmedi Medine sokaklarında. Bir mümin sinirlenmez, kızmaz, bağırmaz, hanımıyla, eşiyle yüz yüze gelmez, ticarette hiç zarar etmez diye bir kural yoktur. Mümin insandır. İnsanda bu denen şeyler olur. Ama Resulullah'ın söndüren suyu her an bir söndürücü gibi onun yanı başındadır. Kızmaz değil, sinirlenmez, tartışmaz değil. Sinirlenir, tartışır, münafıklaşmamak için tartışmayı derinleştirmez. Mümin budur. Çünkü sevgili peygamberi, sallallahu aleyhi ve sellem tartışmayı derinleştireni munafıklık alametleri taşıyan biri olarak gösterdi. Mümin insan ruku yaparken kimden ne gördüyse kimi taklit ediyorsa evinde, işinde, vakfında, derneğinde, partisinde, yürüdüğü caddede Oturduğu parkta onu taklit eder. Parktaki peygamberdir camideki peygamberimiz. Dükkanımızda iş ortağımız değilse de ahlak sahibimiz bize veda hutbesi okuyan Resulullahımızdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dükkanlarımıza, toplantılarımıza, düğünlerimize, camimize, getiremediğimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizden uzaktır. Bu hakikatlar değerli kardeşlerim, mümin olarak temennilerimiz, keşke böyle olsa dediğimiz şeyler olamaz. Temenni değil. İslam'ın şartları bunlar. Müslüman olmanın gerekleri bunlar. Bunun için sevgili peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem sözüne güvenilemeyen emanet düşüncesi olmayanın imanı olmaz diyor bunun için ahlak imanın kardeşidir diyor biz sorabiliriz e hani İslam'ın beş şartı vardı bir tanesi de sinirlenmemek kızmamak çocuk dövmemek ticarette yalan söylememek yok ki Evet. İslam'ın beş şartı var. Bunlardan biri de ahlaklı olmak değildir. Ama birin biri Muhammedun Resulullah demekti. Muhammedun Resulullah diyeceksin. Peygamberim Muhammed'dir diye ilan edeceksin. Hacca gittiğinde türbesini ziyaret ettiğin peygamberle de kalmayacaksın. O türbeyi gözüne gözlük gibi takacaksın. Konuşurken dilinin kuralı peygamberin olacak. Kulağının filtresi peygamberin olacak. Çünkü Muhammedun Resulullah dedin. İnsandın da sen aynı zamanda insanlığın ona ayarlanmış bir insanlık, Müslümanlığın ona ayarlanmış bir Müslümanlık olduğu zaman, Muhammedun Resulullah vardır. Değerli kardeşler, İslam konuşuyoruz. İnsanca konuşuyoruz. Melek de değiliz, hayvan da değiliz. İnsanız elhamdülillah. İnsanların içinden bir peygamber gönderdi Allah. Neden? Çünkü, İnsanların içinden bir peygamber göndermeseydi, bütün insanlığın ortak mazereti ne olacaktı? Biz melek miyiz? Melek miyiz biz? Cebrail sinirlenmeyebilir. Damarı yok, kanı yok, oksijeni yok, nefes almak zorunda değil, tansiyonu yok, nabzı yok. Niye sinirlensin ki Cebrail? Evet Cebrail'in tansiyonu yok, nabzı atmaz, sinirlenmez. Ama bir anadan doğup insan gibi yaşamış olan, tansiyonu da olan, nabzı da olan, kolesterolü de olan bir peygamberim var benim. Hiçbir insan kıyamet günü "E ee, çok ağırdı İslam." diyemeyecek. İnsanlardan biri peygamber olarak önümüzde örnek durduğu sürece söyleyecek hiçbir sözümüz yoktur. İnsanlığımız Medine'deki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin insanlığına uyacak. Tıpkı namazımız onun namazına uyduğu gibi. Aziz kardeşlerim, insan olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme her yerde uyacağız dedik de, binlerce örnek konuşacak durumda değiliz. Ama, Diğer insanlara karşı nasıl bir insanlık yaptığının en büyük belgesi Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresinin 159. ayetidir. Bu ayetinde Rabbimiz onun mükemmel bir insanlık icra ettiğini insan olarak Yapılabileceğin en güzelini yaptığını ve onu Allah'ın bu şekilde terbiye ettiğini açık bir şekilde söylüyor. Fbima rahmetin min Allahi lintelhum. Ey Peygamber, sen Allah'ın rahmeti sayesinde, yani seni bu şekilde hazırladığı için Allah yumuşak davrandın da etrafında o insanlar toplandılar. Kaba saba biri olsaydın, sert konuşan biri olsaydın, etrafında toplanmazdı bu insanlar. Kime bu hitap? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Demek ki bir insan peygamber olunca böyle davranması lazım. Hayır, bir daha peygamber gelmeyecek ki. Yeni bir peygamber mi gelecek ki? Peygamber olunca böyle davranman lazım diye bu ayet ona söylemiş olsun. Böyle bir şey anlasan dinden çıkarsın zaten. Yeni peygamber yok. Ama, ama, ama bir caminin mihrabına namaz kıldırmak için geçtiğinde böyle olman lazım. Peygamberin vekilisin çünkü. Yumuşak hoca olacaksın. Kızmayacaksın. Ayağına da bassalar, sarığını çocuklar alıp top diye caminin içinde oynasalar da, sinirlenmeyeceksin. Lintellehum dedi Allah çünkü. O, sana mihrapta namaz kıldırmayı öğrettiği gibi, yumuşaklığı da, insanlığı, merhameti de öğretmeli ki, Muhammed'in ümmetindenim, ve onun mihrabında imamım diyebilesin. Baba, anne, ağabey olduğunda da Muhammed Aleyhisselam'ın sinirleri alınmış, merhametli abide insan kimliğine uyum sağlamak zorundasın. Çünkü o bile peygamber olduğu halde Sinirlenseydi, bağırıp çağırsaydı, etrafında Ebu Bekirler bulamayacaktı. Sen de sinirlenen, gürleyen, bağıran, kapıyı vurduğunda kilidi mandalı düşecek kadar kapıyı çarpan bir baba olursan, evlatların etrafında bulamazsın. Bu ayet, bunu söylemek için Kur'an'da var. Yeni bir peygamber gelmeyecek ki, peygamberler böyle olsun desin Allah. Peygamber böyleydi de 23 senede çocuk katili bir nesilden insanlık yetiştiren bir nesil çıkardı. 23 yılda bir tarla bile güzel bahçeye dönüşmez ormanlıksa. Ama o cahiliye toplumundan medeniyet abidesi insanlar çıkardı 23 senede. Febima رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ Allah ona merhametli olmayı öğrettiği için yumuşak davrandı. Allah'ın merhameti sayesinde çok şeyi görmezden gelen bir Muhammed oldu. İnsanlığı zirvede bir insan olarak önlerinde durduğu için o cahiliye toplumundan, katil, şarapçı toplumdan Ebu Bekirler, Ömerler ve abide insanlar çıkardı sallallahu aleyhi ve sellem camide onun ümmetinden olmak böyle olmak demektir evde onun ümmetinden bir baba anne olmak böyle olmak demektir vakıf başkanı, dernek başkanı toplumun önderi, sınıfta sınıf başkanı bu demektir yolculukta arkadaş olmak bu demektir bir ticaret yerinde ortak olmak bu demektir. Peygamber bile olsan merhametli, yumuşak, insanlığı olgun birisi değilsen etrafında kimseyi toplayamazsın. Sakın bir edebiyat yapma. Dost kalmadı bu dünyada. Dostluk yapacak kimse yok. Herkes kötü, herkes vahşi, kimse borcunu ödemiyor. Her şey kötü. Kızlar kötü, erkekler kötü. Bırak bu edebiyatları, bırak bunları. Bir mübarek sen kaldın tek insan, gerisi hep kötü olmuş. Aldatma kendini. Neden bu kadar iticisin? Bunu düşün. Hadis ne buyurmuştu? Kim? insanlar berbat, çok kötü insanlar derse en berbat odur diyordu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çünkü insan insandır. Bağırsaklarıyla ve gözleriyle, beyniyle insan insandır. Sen bağırsaksız insan, midesiz insan istiyorsun. Allah yaratmadı ki böylesini. Şu etrafında binlerce melekleşmiş insan toplayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bağırsakları olan, midesi olan ve her türlü melanete bulaşmış insanlarla yaşadı. Ama kendisi mükemmel insan olduğu için mükemmelliğin peşinde koşturdu onları. Çocuklar, akrabalar, komşular, sülaleler hep kötü, hep kötü. Bir Allah bunu korumuş Meryem validemiz gibi. Gerisi hep kötü. Aldatıyor şeytan. Herkes kötü olabilir. İyiliğin çekirdeği sensen büyüt bu çekirdekten. Başka iyiler de üret o zaman. İnsanlıkta yürü, yüksel, yücel, herkes senin seviyene gelsin. Zira biz insanlığı, Müslümanlığı tenkit etmek için, yanlışlar bulmak için, kabahatliler üretmek için değiliz. İyiliği, güzelliği yaymak için varız. Bütün insanlık için çıkarılmış bir ümmetiz. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ibadette, kullukta en mükemmel idiyse insanlıkta da en güzeldi. Onun dini nasıl insanlara gelmiş bir dinse onun insanlığı da en güzel insanlıktır. Bir Müslümanın Müslümanlığı, namazından zekatından hacından Kur'an'ından ölçüldüğü gibi insanlığından da ölçülebilmelidir. Peygamberi insanlıkta harika bu ise insanlıkta berbat olamaz. Nasıl namazı eksik büksük kıldığında senin kat edeceğin yol çok diyoruz. Müslümanlık adına konuşurken de insanlık sorunu yaşayan evinde, işinde, camisinde parazit Müslüman olan hala Müslümanlık adına yol kat edecek durumda demektir. Müslümana gerginleşen camide dinamit gibi patlayan, kardeşleriyle, arkadaşlarıyla, ailesiyle, geçimsizlikte zirve yapmış insanlar, elbette kafir diyecek halimiz yok. Ama Müslümanlık onların Müslümanlığı değil diyecek halimiz var. Burada insan öldürmekten, Bağdat'ta namaz kılanların üzerine bomba atmaktan söz etmiyorum. Onu çocuk da görür ki İslam o değil. Çok daha ince ayarlardan, belki gözümüzden kaçan şeylerden söz etmek istiyorum. Sa'id el-Makburi denen tabiinden bir zat. Bakınız ince bir ayara dikkat ediniz ne yapıyor? Diyor ki, Ashab-ı Kiram'dan İbni Ömer bir arkadaşıyla oturuyordu. İbni Ömer, Abdullah İbni Ömer, Ömer'in oğlu, birisiyle oturuyormuş. Bu da uzaktan gelmiş. Selamun Aleyküm deyip yanlarına oturmuş. İbni Ömer burada oturuyor, o da oraya oturmuş. Kaçırır mı? Bir sahabi oturuyor, mübarek ders veriyor orada muhakkak. E bu ders veren sahabi dinlenmez mi? İbni Ömer, Aleyküm Selam demeden eliyle bir tane göğsüne vurmuş, defol buradan demiş. Sen Resulullah'ı duymadın mı demiş. İki kişi, bir mesele konuşurken, izin almadan yanlarına oturmayın, özel bir şey konuşuyorlardır belki, duymadın mı demiş. E siz Medine Mescidinin önünde oturuyorsunuz. Sahabisin. E bu da senin taleben. E buna hadis okuyorsun. E ben de dinlesem olmaz mı? Ben Müslüman, biz de Müslümanız. Yok böyle bir şey. İki kişi, Belki özel bir şey konuşuyorlar. Nasıl sen bunların arasına oturursun diyen Muhammed'in terbiyesinden yetişmiş nesil bu. Telefon dinleyen nesil değil. Özel görüşmeleri teknolojik yöntemle dinleyen nesil değil. Muhammed'in nesli bu sallallahu aleyhi ve sellem. İslam terbiyesi budur. Buna İslam terbiyesi denir. İnsanlık bu. Bu insanlığa baktığımızda, eğer Müslümanlık buysa ki İbni Ömer'in Müslümanlığı, Resulullah endeksli bir Müslüman ol, Müslümanlık olduğu için, insanlık olduğu için, elbette ölçü budur. Bir baba, çocuklarının telefonundaki mesaja bile izinsiz bakmamalıdır. Çocuklar, Anne babaları otururken izinsiz yanlarına oturmayacağı gibi çocukların konuşmasını bile anne babaları izinsiz bölmemelidirler. Muhammed terbiyesi bu çünkü. Görgü kurallarıymış. Görülecek bir şey mi kaldı dünyada da kuralı varmış. İşte görgü, işte insanlık, işte medeniyet. Yine İbni Ömer'den bir hadise nakledeceğiz. Bir mecliste 5-10 kişi oturuyorlar. İbni Ömer uzaktan gelmiş. Hemen bir kişi ayağa kalkmış. E, İbni Ömer geldi bu. Hem Ömer'in oğlu hem ashabın en alim adamı o gün. Ayağa kalkmış. Böyle yuvarlak bir yerde oturuyorlar. Boşalan yere değil en arkaya gitmiş oturmuş. O ayağa kalkan şahıs da yani senin için yer verdik biz. Otursaydın ya buraya der gibi ne sakıncası olurdu ki buraya otursaydın demiş. Cevaba dikkat ediniz. Birinin cep telefonunu konuşma fizikostlarını dinleyen nesil şu çölde yaşamış nesle dikkat etsin. Çölde yaşamışlar. Arabaları yok. Bisikletleri yok, kaykayıları bile yok. Çöl adamlarına bak ama medeniyet gör, insanlık gör. Otursaydın ya buraya demiş, senin için kalktım ben. Demiş ki, biz Resulullah gördük demiş. O bize buyurdu ki, sizden biriniz bir meclise geldiğinde oturan birini kaldırıp onun yerine oturmasın. O insana saygısızlıktır bu. Yer açılsın yeni bir yere otursun. Bir insan kaldırıp onun yerine oturmayın buyurdu. Ayakta beklerim oturmam orada ben demiş. Medeniyet. İslam insanlık dinidir. Halbuki, halbuki o ayağa kalkan şahıs 10 sene ayakta duracaksın denseydi İbni Ömer'in hatırı için dururdu. O bundan mutlu bile olurdu. Akşam evine gidip derdi ki ben bir yerde oturuyordum İbn Ömer gelince çağırdım benim yerime geldi. Bundan mutluluk hissederdi o. Çocuklarına bunu bir onur vesilesi yapardı. Ben İbni Ömer'e yer verdim derdi. Ama İbni Ömer Resulullah görmüş bir kere. O da ona demiş ki bir insanı kaldırıp yerine oturmayın demiş. Bunu filancayı devir onun koltuğuna geç diye uygulayan nesil nasıl anladı diye merak etmek zorundayız. O takdim edilen misafir koltuğuna oturmuyor bana peygamberim bunu yasakladı diye öbürü de senin hakkın olan koltuktan kalk ben oturayım diye mücadele yapıyorsa insanlık ve İslamlıkta kat edilecek yol çok uzun demektir. İnsanlık İslamlıktır. İslamlık da budur. Biz ümmeti Muhammediz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Terbiyemiz ne batı ne doğu terbiyesidir. Bizim kültürümüz ithal değildir. Dinimizle beraber kültürümüz de gelmiştir. Bu kültürümüz bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den taşıdığımız bir kültürdür. Bizim toplumumuzda büyük küçük ayrımı vardır. Evet zulüm kimseye yoktur. Ama 70 yaşında hiçbir insan 17 yaşında bir delikanlıyla aynı seviyede tutulamaz. Zira benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, büyüğüne hürmet etmeyen, küçüğüne merhamet etmeyen, alime saygı göstermeyen ümmetimden değildir buyurmuştur. Çünkü bu ümmet insanlık ümmetidir. 80 yaşında bir insanı 18 yaşında delikanlı gibi tutan bu ümmetin karakterini taşımıyordur. İhtiyarların gençlerden söz sırası bulamadığı bir meclis, İslam meclisi olamaz. Zira benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir profil çizmemiştir. Mekke fethedildiği gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hicret edilmek zorunda bırakıldığı bir yere ordusuyla zaferle girmişti. O güne kadar iman etmeyenler iman etmek zorunda kaldılar. Kimseye illa iman edeceksin denmedi ama iman etme mecburiyetinde kaldılar. Ne yazık ki kaderin cilvelerinden biri olarak Meşhur Ebu Bekir'e Sıddık'ın babası da iman etmemişti. 90 yaşlarında iman etmemiş bir insan olarak Mekke'deydi o da. Oğlu Ebu Bekir, babası kafir. Kader. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kabe'nin huzurunda hasret gideriyordu. Hasret. Senelerdir Kabe'yi görmemişti. Görse de put dolu bir Kabe görmüştü. Bilal ve arkadaşları Kabe'nin içini putlardan temizliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de seyrediyordu. Ebubekir gitti babasını buldu. Yarı yarıya sürükleyerek omuzundan tutup Resulullah'ın önüne getirdi. İman edeceksin baba dedi. Babası da İslam'a hazırdı zaten. Çare yoktu. Ama burada bir insanlık devreye girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkesin aman Müslümanlık olsun, aman Müslümanlığa girsin diye didindiği bir ortamda, Ebu Bekir'e döndü dedi ki, Ebu Bekir, bu ihtiyar adamı buraya getirmeyecektim, biz ayağını gitmeliydik, çok yaşlı bu adam dedi. Sahabi diyor ki, Ebu Bekir'in babası, kurumuş otların bulunduğu bir bahçe gibi, Bembeyaz orman gibi saçları olan bir adamdı o gün diyor. 90 yaşlarında bir ihtiyar. Bu adamı buraya getirmeyecektim. Biz ayağına gitmeliydik demiş. O gün ordusu Mekke'yi teslim almıştı. Asırlardan beri put doldurulmuş Kabe'yi putlardan temizlemişti. Ebu Cehil'in oğlu Saadı kaçıyordu ondan. Herkes ayağına kapanmıştı. Peki bunu da kabul edelim, tamam demedi. Bu yaşlı bunun ayağına gitmeliydik biz dedi. İslam insanlıktır Mekke'nin fethedildiği günde. Mekke'yi de fethetsen insanlığını çantana koyamazsın. Resulullah bu. Sonra elini, Göğsüne koydu bu Bekir'in babasının. Müslüman ol be adam dedi. Peki dedi o da. Bu büyük insanlığı görüp de ben Müslüman olmuyorum diyebilir mi bir insan? İslam insanlığı gösterir namazı göstermeden önce. Çünkü namaz günde beş defa bilemedin yarım saat Süren bir ibadettir. İnsanlık 24 saatlik iştir. Önce insanız. İnsanız diye İslam bize sunuldu. İki ayaklı. Beyni, kaşı, gözü olan insan olmasaydık bize İslam ol denmeyecekti. İnsanlığımız altyapımızdır bizim. Ham maddemizdir. O eridikçe Üstünde duran İslam gidecek yer arar. İnsansın diye la ilahe illallah de denmişti. Gidince insanlık sana niye la ilahe illallah de densin ki? Kardeşlerim insanlığı sadece <gülüyor> kadın dövmemek, Ebubekir'in yaşlı babasına hürmet etmek, Babadan harçlık isterken canım babacığım demek olarak görmeyelim. İnsan ve insan bir araya geliyor mu? Bir insanla öbür insan orada insanlık var, İslam var demektir. Bir enteresan örnek zikretmek istiyorum. Selman-ı Farisiye, Birisi misafir gelmiş, sahabeden. O da onlara ikramda bulunmuş. Ziyafet vermiş. Ziyafette ne yapmış biliyor musunuz? Adamların önüne ekmek çıkarmış. Sonra da bir tabağa tuz koymuş bir miktar. Batırın yiyin demiş. Misafirlerden biri demiş ki Selman kardeş bir kekik mekik katsaydın bu tuza hiç olmasın ekmek bandırırken daha iyi olurdu demiş. O da gitmiş bakmış evde kekik mekik yok hizmetçisini çağırmış ya da çocuğunu abdese aldığı ibriyi vermiş ona bunu git bakkala götür demiş. Param olunca veririm sana biraz kekik versin demiş. Kekik demek ki o zaman katılıyormuş yemeğe. Kekik versin. Bu ibriği de rehin alsın demiş. Para yok çünkü. İbriği götürmüş çocuğu, hizmetçisi. Bir avuç kekik getirmiş. O da tuza katmış. Tuz, ekmek, kekik. Üçünden mükemmel bir ziyafet kurmuşlar. Yemiş misafirleri. Sonra doyunca ekmekten, Misafirlerden biri şöyle dua etmiş. Ey Rabbim demiş. Şükürler olsun elhamdülillah. Mükemmel doyduk. Sana hamd olsun Rabbim. Bize kanaat nasip ettin elhamdülillah demiş. Selman durmuş demiş ki bak adam. Duan doğru değil senin demiş. Senin kalbinde kanaat diye bir şey olsaydı benim İbrahim rehin olmazdı şimdi demiş. Biz Resulullah terbiyesi gördük demiş. Bize Resulullah buyurdu ki, siz misafirinize altından kalkamayacağınız ikram yapmayın. Ne varsa evinizde onu yapın, yüreğinizi verin. Öyle zorlanmayın. Ben de peygamberin hadisine uydum. Sen beni mahcup ettin, kekik istedin, kekik alacak param yoktu, ibrimi rehim verdim demiş. İnsanlık ve insan oğlu insanlar. Allah onlardan razı olsun. Tamam hatırını kırmadı. Bir de edebiyat yaparsan sen şükür ya Rabbi elhamdülillah ne güzel nimetler sana o zaman alnına vurur bu tokatı. Bari edebiyat yapma. Misafirlikte insanlık var demek ki. Ev sahibi abartmasın. Çorban varsa çorbalık. Sonra çocuklarına kıtlık çektireceğin hediyenin ikramın ne değeri var? Senin mevcut halini kabul eden senin dostundur zaten. Ve evdeki isteklerin ev sahibinin ibriğini esir bırakmasın bir yerde. İslam insanların dinidir. İnsanlığın düştüğü kadar İslam da düşer. İnsan halinden anlamak, insanca yaşamayı gerektirir. Yine Peygamber aleyhisselam efendimizden, Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği, sahih bir hadisi şerifi, bütün yurt müdürlerine, yanında gurbet işçisi çalıştıranlara, çocuğu olanlara, akrabasına yardım edenlere, ve bütün insanlara, dolayısıyla bütün Müslümanlara bir vasiyet olarak aktarmamız gerekiyor. Malik bin el isimli sahabi bir hatırasını naklediyor. Bu hatıra aynı zamanda hangi peygamberin ümmeti olduğumuzu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve insanlığın sadece Otobüste yanlışlıkla ayağına bastığın için dönüp de affedersiniz beyefendi, çok özür dilerim, demekten ibaret olmadığını, onun insanlık bile olmadığını, çünkü öbür türlü zaten tokat yiyeceksin, mecbur özür dileyeceksin. O değil insanlık. Halden anlamak, gencin halini anlamak, ihtiyarın halini anlamak, kızını veren annenin garipliğinden anlamak, El alemin şu kadar sene annesinin yanında yaşamış kızını senin evine bir tür esir gibi gelin olarak aldığında onu evlatlarından ayrı tutarsan, onun ne kadar zorluk çekeceğine dair hissiyata sahip olmak Müslümanlık denen şey. insanlık denen şey. Malik bin Hüveyris, Allah ondan razı olsun. Bu hatırasını sanki bugünkü Yurt müdürlerine, okul hocalarına, okul müdürlerine, annelere, babalara, kaynanalara, kaynatalara size ders olsun diye hatıra naklediyor. Allah ondan razı olsun. Diyor ki birkaç genç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden Kur'an ezberlemek için Medine'ye gittik. Yani 5-10 genç toplanmışlar. Medine'ye gelmişler, babaları Müslüman, Resulullah'tan bir şeyler öğrenelim demişler. 20 gün kadar, dikkat ediniz, 20 gün kadar Peygamber Aleyhisselam'ın yanında kaldık. Yani Ashab-ı Suffa'da kalmışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an öğrenmişler. Çok gençtik, ilk defa evimizden ayrılmıştık diyor. İlk defa evimizden ayrıldık. Bir miktar gurbet zor gelmeye başladı bize. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buraya gelin bakayım dedi bize diyor. Bizi çağırdı huzuruna Bukhari'den ve Müslim'den hadis okuyorum. Menkıbe değil. Bize dedi ki kimleriniz var anlatın bakalım gençler dedi diyor. İşte biri dedi ki annem var, babam var. Biri dedi ki benim abim var, işte ablam var. Bu arada gözlerimizin dolduğunu anladı diyor. Bize işte evlerde kiminiz var, kimle yaşıyorsunuz diye sorunca meğer bunlara çanak koymuş önlerine. Yani soru hileli bir soru. Yani bakalım ailelerini özlediler mi diye merak etmiş. Ve... Anlamış ki bunlar ailelerini özlediler. Hadi çocuklar ailenizi özledin, özlediniz gidin bakalım. Sonra gelirsiniz de dememiş bunlara moralleri kırılmasın diye. Bakın ne yapmış. Gençler demiş siz çok şeyler öğrendiniz. Şimdi gidin bu öğrendiklerinizden biraz da köylerinizde öğretin de İslam yayılsın demiş. Sonra gene gelirsiniz gidin biraz hocalık yapın demiş. Malik bin Hüveyris diyor ki, çocuk kalbi gibi merhametli bir kalbi vardı, bizim garipliğimize dayanamadı, bizi evimize gönderdi diyor. Gelinine senede bir defa bile, babasının evine gitmeye izin vermeye kıyamayan bütün kaynanalar ve kaynatalar, peygamberiniz buydu sallallahu aleyhi ve sellem. Senin keyfin yerinde nasıl olsa, bir o gelinde, bir bu gelindesin. Senin keyfin yerinde, akşam evine gidiyorsun, bu çocuk kaç aydır bu yurtta kalıyor. Bir gün evine götürüp, evin sıcak ortamını hatırlatmadın çocuğa, ama onu İslam mücahidi olarak yetiştiriyorsun. Senin peygamberin, sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail'in saat başı gelip gittiği, sayısını Allah'tan başkasının bilmediği katrilyonlarca meleğin göklere kadar kuşattığı mübarek mescidinde, analarından babalarından daha yumuşak bir peygamberle arkadaşlık yaptıkları halde, bu gençlerin analarını, babalarını, köylerini özleyeceğini düşünüp, gidin çocuklar biraz insanlara Kur'an öğretin hadi deyip, hem de gönüllerini kırmadan, onurlarına dokunmadan, güya onları 20 günde hoca yapıp göndermiş işte. Budur insanlık. Sallallahu aleyhi ve sellem. Keşke, bu namaz Resulullah'ın kıldığı namaz böyleydi deyip, namaza gösterdiğimiz ihtimam kadar, onun insanlığından da payımız olsaydı. Keşke. İnsanlığını bize uyarlamadığımız sürece, namazından hayır görmeyeceğimizi anlasaydık keşke. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama yolun neresinden dönülürse zarardan kurtulmuş oluruz. Bugün bu hakikati öğrenip, bundan sonra Müslümanlığım, insanlığımla paralel yürüyecek desek, yine kazanırız Allah'ın izniyle. Ama bir yığın namaz sevabıyla gittiğimiz ahirette, senelerce biriktirilmiş oruçlarla gittiğimiz ahirette, insanlık sorunu yaşarsak vay halimize, vay halimize gençlerin dilinden anlamadan ölür gidersek, Vay halimize yaşlıların yaşlılık sıkıntısını anlamadan ahirete gidersek. İnsanlıktan anlamayan fıkıh bilse ne olacak? Hadis bilsen ne olacak? Hadis insanlık denen şey zaten. Kardeşler, bir örnek daha vermek istiyorum ki, bu örneği de bütün hocalara, bütün babalara, annelere, kaynatalara, kaynanalara, çocuğunu sabah namazına kaldıran annelere, öğretmenlere, yurt müdürlerine, bir insandan sorumlu olan, birisinin müdürü olan herkese, patrona, işçiye, ben Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetindenim ya Rab diyen herkese arz etmek istiyorum. Sahih-i Müslim'de, rivayet edilen bu hadisi şerif, hepimizin kulağında büyük bir sinyal olarak sabahlara kadar ötmelidir. Eğer ikinci bir insandan sorumluysan, hocaysan, müdürsen, kocaysan, kadınsan, anneysen, babaysen, ağabeyisen, herkes için bir sinyal veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Büyük bir şehitlik arzusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Farklı hadisi şeriflerinde diyor ki, Şehide Allah o kadar çok sevap veriyor ki, İçimden geçiyor ki, Bir kere bir şehit olayım. Sonra Allah beni dirilsin, Bir daha şehit olayım. Sonra dirilsin, bir daha şehit olayım. Böyle hep öleyim hep şehit olayım istiyorum diyor. Bu kadar şehit olma arzusu vardı efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bunu murad etmedi. Murad etme işinde de büyük rahmet vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehit olsaydı onu kim öldürdüyse, kim şehit ettiyse kıyamete kadar o sülale bütün Müslümanların düşmanı olacaktı onlara da iman kapısı kapanmış olacaktı. Allah'ın rahmeti gereği çok arzu ettiği halde şehitlikten mahrum etti onu. Bu müslimdeki hadisi Şerif böyle bir arzusunu dile getirdiği bir hadistir. Bakınız ne buyuruyor? <gülüyor> bütün babalar anneler, Öğretmenler, hocalar, müdürler, fabrikatörler, iş sahipleri, işçiler, her mümin için büyük bir kural koyuyor. İnsanlık kuralı koyuyor. Buyuruyor ki, Beni yaratan Allah'a yemin ederim ki, diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Beni yaratan Allah'a yemin ederim ki, içimden hiçbir cihattan geri kalmamak, Her cihada muhakkak katılmak ve orada şehit olmak arzusu geçiyor. Ama bunu da yapmıyorum. Neden yapmıyorsun ya Resulallah diyorlar. Çünkü biliyorum ki diyor. Dikkat ediniz cümle burada. Çünkü biliyorum ki diyor. Ben filan cihada gidince, Camız peygamberimiz gitti diye herkes gelmek isteyecek. Bir sürü insanın da benimle gelecek bineği olmayacak, ayakkabısı olmayacak. Peygamberim gitti ben gidemedim diye Medine'de kaldıkları için üzülecekler. Onlar üzülür diye gitmek istemiyorum her cihada Ben cihada gideceğim. Peygamberim gitti ben gidemedim diye üzülecek müminlerden bir kısmı. Onlar üzülürse o cihattan zevk almayacak. Şehitlik temennisinden bile vazgeçecek. Neden? Medine'de on tane insan mahzun olmasın diye. İnsan peygamber çünkü. Konuştuk bir defa gitti ağızdan çıktı değil. İnsan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Baba bu şehitlik hasretiyle tutuşan peygamberin neden bu meydanlara hep çıkmadığı ile ilgili bilgiyi unutmamalı. Talebesine, işçisine kaldıramayacağı yükleri veren unutmamalı. İçimden büyük bir şehitlik ve her cihada gitme arzusu geçiyor. Ama, ama, geriden gelenler katılamayacaklar, zavallılar üzülecek diye yapamıyorum bunu. İnsanlık, Muhammed Aleyhisselam'ın dini ve ta kendisi, daha iyi bir insan olamaz bu kainatta. Çok bildiğimiz, defalarca duyduğumuz bir hadisi şerifi, tekrar duymamızda bir sakınca yok. Ne diyor? Yine Bukhari'den ve Müslim'den hadis olarak dinliyoruz. Diyor ki bazen namaza duruyorum, Uzun bir sure okuyayım geçiyor içimden. Sonra bakıyorum ki arkada bir çocuk ağlıyor. Hemen kısa bir sure okuyup rüküye gidiyorum diyor. Çocuğa acıdığından değil. Çocuk yaramazlığından da ağlamış olabilir çünkü. O çocuğun annesi muhakkak namazdadır şimdi. O çocuğun sesini anne tanıyacak. Benim çocuğum ağladı diyecek. Namazı da bozamayacak. O kadıncağız kıvranıp duracak ben namazı bitirinceye kadar kadın üzülmesin diye kısa kesiyorum diyor. Bir sahife okuyacaktı da iki satır okuyup rüküye gidiyormuş. Namazıyla bile oynuyor, esnetiyor kadın üzülmesin diye. Çocuk ağladı diye. Çünkü çocuğa, kadına, zayıfa acımak insanlıktır. O da en mükemmel insandı. O acı insanlığa kimse acıyamazdı. O olmasaydı insanlık kendi çocuğunu bile gömecek yapıdaydı. Kürtaçcı bir nesil yeryüzünde hükümrandı o zaman. Şimdiki gibi. Bugün elimizde olmayan Kudüs'ten çok, yüreklerimizden kaybolup giden insanlığımıza ağlasak daha iyi olacak. Bir köşesinden tutup, İslam elimdedir zannettiğimiz Müslümanlığımızı keşke bütünüyle kuşatıp, mükemmel insanlar olarak Rabbimize kavuşmuş olsaydık. Kardeşlerim, ölülerle ilgili ikazlarından bir tanesinde Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste buyuruyor ki: Ölülere hakaret etmeyin. Bu zaten ölünün kulağına gitmez. Ama ölünün yakınlarını üzersiniz. İnsanlık. Toprağın altındakinin üzerinden, toprağın üstündekinin hesabını yapıyor. İnsanlık. Kardeşlerim, olmadığı yerde insanlığın gösterilebilecek bir İslamlık asla yoktur. Kimse kendisini aldatmasın. Neredeyse, İslam orada insanlık en güçlü olmalıdır. Üzerine basa basa, haykırarak da diyorum ki, Afrika'daki aç çocuklara, çıplak insanlara, tırlar dolusu yardım göndermek, asla insanlık değildir. O İslam'ın beş şartından biridir zaten. İnsanlık, kendi eşinin ağzına, çocuklarının ağzına tatlı tatlı lokmacıklar koymaktan zevk almakla başlar. Afrika'ya yardım etmekle değil. Afrika'ya yapacağın yardım, göndereceğin tırlar dolusu makarnalar, evindeki insanlığı öldürecekse, lazım değil senin Afrika'ya yardımın. Afrika çölüne dönmüş evin, vakfın, partin, cemaatin, Fabrikandan başla sen. Velhamdülillahi Rabbil alemin.